0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目。从这期节目开始呢，我会断断续续的跟大家聊一些老片儿，新片儿也会聊啊。但是为什么聊老片儿呢？是因为新作品里边实在是很少有觉得值得聊的。我之前在一些书店啊、咖啡馆啊做活动的时候，也会经常聊一些老片儿。当时就有人问我：“你为什么喜欢看老电影呢？”其实啊，这个电影好坏。跟哪个年代拍的完全没有关系，刚出来冒着热气的也可能俗不可耐啊，从头到尾都是俗套。那么老电影只要是你没看过的，就可能为你打开一片新的天地。啊，所以电影诞生一百多年了，我们完全没有必要把自己的欣赏范围局限在一个局促的小范围内。当你把眼光放大，你会发现好作品多的是。永远不会出现什么偏荒、剧荒、书荒，不会出现那种局面。只要你想找好东西的话，今天我们要聊的这个话题，其实我琢磨好久了。因为《哀乐中年》和《饮食男女》这两个电影的相似程度，真的是让我特别意外。我想看过这两部片的朋友，大概都知道我指的是什么，就是这两部片临近结尾处都有一个比较大的转折。那么，因为聊的是老片我在聊的过程中就不避讳剧透这个事了。七八十年前的片子再躲剧透就没头了。但是我会在每期节目的结尾跟大家说一下我下期想跟大家聊哪部片。那么如果没看过啊，大家可以先找来看看。好，我们这就开始今天的话题。简单说。《哀乐中年》和《饮食男女》这两部片子，都是一位单身的老父亲和他的三位成年子女的故事。影片的绝大多数篇幅都用在三个子女怎样一个一个从谈恋爱到结婚的这个过程上，但最后故事都落在老父亲给自己找了一个比他小很多啊，基本上是跟他子女一边大的年轻的妻子上，让故事中的所有人啊，也包括观众吓了一跳。这两部都是很优秀的影片，所以说他们都不是故意要安排这么个转折。你如果回头看，其实是有一些蛛丝马迹的，只是我们没往那儿想。我是多年前看的《饮食男女》，然后几年前看的《哀乐中年》。看完《哀乐中年》，第一反应就是哇，《饮食男女》跟那个学的，而且两部片都有很多的喜剧元素。啊，就觉得更像了。我之前读过李安的传记《十年一觉电影梦》，不记得提过《哀乐中年》啊。然后我就把那本书找出来，啊，找到《饮食男女》这张、啊。看到李安说这个故事实际上是根据呃、啊、徐立功的电视剧《四千金》改的，原来是四个女儿，那么考虑到电影的篇幅，改成了三个女儿。所以，我们就算他是殊途同归吧。这种故事在华语电影里可以说是非常显见的。而且，你去想《哀乐中年》是什么时候推出来的？ 1 9 4 9年。所以那时候有那么一部片给我印象非常深。那么这两部片子的相似性又让我很意外，所以就一直记着这个事儿。那么在准备和大家聊的这期节目的时候，我又重看了一下这两部片。得到的感觉又让我很意外，什么呢？就是因为印象里觉得这两部片非常像，但是这么一看，发现这两部片的差异非常大，可以说里边的人物的思维方式是截然相反的，所以我一下子有点不知道到底哪一种才是更像现实中的情况，所以也在这儿跟大家探讨一下。《安乐中年》的故事是这样的。由大明星石辉啊，这两部片都是众星云集。那么石辉演的父亲陈少常啊，是一位私立小学的校长。那么孩子很小的时候，妻子就去世了。这个父亲怕后妈对孩子不好，就一直没有再婚啊，独自把三个孩子拉扯成人。那么大儿子是我非常喜欢的一位喜剧演员，韩非演的，他在这里边的角色叫陈建中。找了他所在的银行的老板的女儿做妻子，不但有了钱，在社会上也有了地位。那么他就不想让父亲再继续当那个小学的校长，因为学校办学非常艰难啊，老师学生都吃不饱饭。在那个社会环境下，小学教师、私立小学校长并不是什么光彩的职业，所以大儿子就跟父亲说：“你就在家当老太爷吧，享清福吧，不让他再去学校。”让他在家种花养鱼，这样老父亲觉得特别无聊，简直就是让自己在家等死。而且大儿子和大儿媳妇还甚至给他找墓地，啊，这样他更别扭，觉得自己人生好像已经结束了一样。那么，《饮食男女》里边，这位父亲是厨师，是大饭店的，可以说是晴天博玉柱。他在家里边每个周末啊要给。三个女儿做一顿，岂止是丰盛，简直可以说是非常豪华的一顿饭。那么这部影片非常著名的开头，整个这个做饭的过程，就体现了父亲给三个女儿做饭的这个过程。女儿们知道这是父亲的可以说是精神支柱，或者说是表达感情的方式，所以说哪怕都不愿意吃这顿饭。或者外边有事儿也一定要推掉，一定得回家老老实实吃这顿饭。即便是意识到父亲在调味上出了差错啊，大概是因为年龄大了忘事了，也都尽量当没发生、啊、用沉默来维系这种状态。我就发现这跟哀乐中年是相反的呀。而且我觉得，恐怕饮食男女这种状态才是人生中的常态吧。就是子女和父母都不认为变老会来的这么快。你说逃避吧，有点严重，但是用惯性来抵抗岁月的侵蚀也是一种方式。啊、片子里还有一个情节给我感触特别深，就是二女儿啊，吴倩莲演的佳倩，偶然在医院里看到父亲做检查，她没有走过去，就是远处偷偷的看，等着父亲检查完出来。上了电梯，他在电梯门口哗哗掉眼泪。那是你意识到自己的父母真的老了的那一刻，你用尽全力也无法抵挡的那一刻，伤心啊，恐惧啊，一起袭来。所以我就想，这才是现实啊！怎么会有人像哀乐中年那样，希望父亲赶紧退休啊？按想象中的老人那样，整天无所事事啊？甚至把墓地都找好了呢？但是仔细想想，还是有的。这跟社会文化不同有很大关系。我觉得我们的社会有时候在某种程度上，为了表现中青年人的强大，千方百计削弱老人的独立性。你上了年纪了，你不配过像以前一样的高质量生活。比如我们现在看跟吃的有关的啊，你说新闻也好啊，电视节目啊，各种美食节目也好。比如一提到这个东西软，那就适合老人和小孩吃。那么天气不好，老人和小孩出行需要小心。谁说老人就一定得吃软和的东西？天气不好，不是谁都应该小心吗？很多时候，过分的关心，就是那种对弱者的同情，实际上是把某个群体弱化的手段，就像对女性一样，让你自己都觉得低人一等。可有的人就认这个，在朋友圈里边，那么经常有我的同龄人，比如发照片儿，要、啊、说我带我爸妈去这儿吃饭啊，去那儿旅游。为什么是你带，不是你和？再举个例子，前两天我妈去联通啊续这个宽带套餐，结果营业员没说清楚，带来了很多麻烦，我就打幺零零幺零投诉。营业厅给我打电话说什么呢？说老人不懂，你应该带他来。我说你怪我是吗？是你没有尽到告知义务。无论是什么年龄段的人去办业务，你都应该给讲清楚。难道老人就不能自己去办业务了吗？其实哪怕我去，他那个银行的条件没讲清楚，我也不懂。但是他们的借口就是老人肯定不懂，你应该跟他一起来。这是普遍存在的问题。而且这事儿坏就坏在我们看到别人这样说，我们看到别人这样认为，自己也就这样认为了，觉得这样才是所谓的孝顺，有毒的一个词。因此上，忘了自己的感情，只剩下做给人看了。许多事儿都是这样，没了自我，这才是人变老的主要原因。这也是影片想要表达的主题。那么，创作者借着和父亲相爱的女主人公啊敏华之口。把他想表达的想法说了出来，我们听一下。你不能把旧的东西看得这么宝贵，你得有狠心丢掉旧的，才能去创造新的。我不明白，了，为什么他们对我这样残酷呢？为什么我要结婚就好像犯罪？大概这个世界是他们年轻人的世界喽。你又错了。你以为他们就能代表年轻人吗？绝对不是，他们不过是未老先衰的一群罢了。老的不一定不年轻，年轻的可能早早就老了。看的是你能不能抛弃那些陈腐的观念，勇敢的往前走。其实说这些，让我想起来，李安在《饮食男女》之前拍的电影《喜宴》，那个片子里边主人公很大程度上就是在演戏，演给父亲看，而且一家子其实都在演戏，演给亲朋好友看。不同的是，他们知道自己在演戏。呃，像《哀乐中年》里的那个儿子，恐怕就是人戏合一了，分不出哪个是真的，哪个是假的了，因为人变假了，就分不出哪个是真的，哪个是假的了。那么，李安在我刚才说的这个《十年一觉电影梦》这本书里边说。饮食男女是他第一次认真考虑了海外市场的一部片。那么，所以我觉得这部影片里边对个体的尊重啊，对内心情感的挖掘，都在一定程度上借鉴了西方的电影。他的另外一位编剧也是美国人，但其实他的前两部片也都是呃、啊、李安和这位美国编剧詹姆斯·詹姆斯一起写的。但是，正如李安自己所说啊，这种有意识的不同。在看片的时候，还是感觉很明显的。我当初看朗雄主演的这《父亲三部曲》的时候，大概是十多年前了。当时是觉得前两部挺好玩的，呃，《饮食男女》就觉得好没劲。就是看到结尾的时候很震惊，这个老朱，呃、啊，朗雄演的这个老爹，在饭桌上宣布他要和锦荣结婚，啊，锦荣是张艾嘉演的。锦荣的老母亲是归亚蕾演的。这个老母亲本来以为老朱要向自己求婚，结果又气又羞啊，就晕倒了。你作为观众，你会在震惊之余又觉得有点好笑啊。但是当时我觉得这部片其他的时候都太平了，都是生活中最平静的细节，呃，人与人之间很生活的对话，这有什么好看的？哦，艺术片就这样。但是这次看的时候，就从头感动到尾。就除了前面说的、啊，嗯，女儿在医院啊看到父亲，然后自己偷偷的痛哭，还有就是那个爱说闲话的梁伯母啊，就是这个锦荣的母亲。比如她跟这三姐妹随便说话的时候，看见没打算结婚或者结婚好像很远的这个二女儿啊，就说：“你看结婚有什么好？”但是看到很快要结婚的人，就说。还不赶紧结婚，回头嫁不出去，非常讨厌。还有就是父亲叫女儿起床时候小心翼翼。李安书里说，父亲担心看见不该看的东西啊，非常小心。还有就是二女儿在投资和工作上的那种犹豫徘徊，包括小女儿啊帮自己的朋友打翻男朋友，结果自己插进来了。我认识的一个朋友就是这样找的她丈夫。就是随着年龄的增长，电影里的许多事，哪怕你没亲身经历过，你也听过或者见过。那么，只要电影表现得好，那感觉就出来了。当这些细节有了，你就能够把感情投入到每个人物身上。那么，影片这时候表达他的思想的时候就容易很多。那么，另外一方面就是他娱乐性也来了。我们看电影终究是要娱乐的嘛。啊，我前面说了，这两部片都是有相当程度的喜剧元素的。你像这个《哀乐中年》里边，大儿子跟即将过门的儿媳啊，去理发店做完头发，刚出来就在门口遇上了这个在街边小摊刮脸的父亲。父亲喊儿子，儿子装听不见，啊，趴在女朋友面前丢人。这一下子就把两代人的这个消费观念的差异表现出来了。那么电影上映的七十年后，我爸妈也嫌我理发的地方贵，我也受不了他们理发的地方。再<笑>比如《饮食男女》里边，每次看到梁伯母跟老朱说话的时候，我都会笑，因为这个梁伯母总是举着烟卷、呃、呛得老朱直咳嗽啊，他却浑然不知啊，还自顾自的没完没了的说话。这样我想起我们单位的领导。呃、啊，每次开会都要抽烟，不管这个屋子多小啊，他完全不管别人。当然，梁伯母在这里边的主要作用就是表现：你一定要找一个和你情投意合的人，不要找那个别人认为适合的人。有的人哪怕不停的跟你讲话，也会让你感到更孤独。那么最高潮的那场戏，一大家子人聚在一起，一桌子菜，一开始吃。那么每个人第一筷子夹的都不一样，特别能代表每个人的个性，非常有回味的一个镜头。我看的时候都在想，如果是我的话，第一筷子会夹什么？两部片的结尾，父亲都结了婚，和新婚的妻子迎来了新生命，他们自己人生的新阶段也从此开始。这些看起来都很像，但是整体上看，我觉得《哀乐中年》是比较悲观的。夫妻两个人跟以往的亲人断了关系，创办了新学校。相比之下，饮食男女乐观很多，哪怕分开了一家人还是一家人，只是可惜不再那么经常的坐在一起聚餐。但是影片最后，这一家里边最爱做饭、喜欢用做饭表达情感的父亲和二女儿，在饭桌上实现了心灵相通。这就是影片所要表达的。这部片我印象最深的台词，从好多年前第一次看就非常喜欢的台词，是父亲在饭桌上啊，在一大家子人面前说的这段话。我有几句话憋在心里很久了，我之所以不说，不是想故意隐瞒什么，我只是觉得被我个人的事情连累了家人，变成一种负担。其实一家人住在一个屋檐下。照样的可以各过各的日子，可是从心里产生那种顾忌，才是一家之所以为家的意义。好的电影是可以让我们从中看到自己的，更好的电影是可以帮我们更好的看清自己的。那是因为有了距离，呃，解决了我们直面自我的困难，因为我们往往不够勇敢。但是看别人就好很多，比如这次我就在《饮食男女》的二女儿佳倩身上看到好多自己的影子。按理说，华语电影更容易起到这个作用，但是现在好多华语电影是让我觉得最远的，比英语电影远得多，好像是外星人拍的，就太多不合逻辑，太多想当然。当然，这是很多原因造成的。我今天跟大家一起回顾这两部华语片，其实是想说，当你看到好的有多好，再看到差的，自然会明白。好，今天我们就聊到这儿。下期想跟大家聊的也是两部片： 1 9 6 9年的《影子军队》和2006年的《窃听风暴》。那么前者是法国片，后者是德国片，都是大名鼎鼎的电影。你如果没看过，推荐大家去看看，看完再听我聊，可能觉得更有意思一点为了不错过每期的《筛子聊影视》节目的更新，也欢迎大家订阅这个节目啊，不管是在喜马拉雅上还是在苹果播客上啊。我在微博和微信上也叫电影筛子，大家听过之后有什么想法，也欢迎在那儿跟我聊。谢谢大家，我们下期节目再见。